0: Wenn du gerade in so seichten Wasser bist und alles ist gut und ähm, du siehst die Sonne und du liegst auf dem Sonnendeck und alles ist super tutti, dann ist das vollkommen in Ordnung. Ich glaube, sobald der Wind kommt, die Sonne weggeht, die Wolken kommen und der Sturm aufzieht, dann ist es, glaube ich, ganz gut, wenn man ein Ziel hat, auf das man hinschippert und ich würde diesen Menschen, glaube ich, raten, zumindest irgendwo in irgendeiner Schublade etwas zu haben, das halbwegs nach einem Plan aussieht und das rauszuholen, wenn die stürmischen Zeiten kommen und dann daran nochmal zu arbeiten, selbst wenn sie jetzt gerade überhaupt nicht relevant ist.
1: Herzlich willkommen bei einer neuen Episode von Deal, dein Podcast für B2B-Sales von Praktikern für Praktiker. Schön, dass du letzte Woche dabei warst und schön, dass du auch diese Woche wieder dabei bist, einschaltest, reinhörst, mit mir gemeinsam zu lernen und zu wachsen. Und heute habe ich auch wieder einen spannenden Gast mit im Gepäck. Und am Anfang möchte ich dich einladen, dass du dir einfach kurz mal vorstellst, du bist im Jahr 2030, sieben Jahre in der Zukunft, Und wenn du da so vorher schaust oder in die Zukunft schaust, wo wird dann deine Sales-Karriere sein? Wo wirst du dann in deiner Sales-Karriere sein? Was für eine Rolle wirst du vielleicht haben? Wirst du Rap oder wirst du Sales-Manager sein, Sales-Director? Wirst du viel Geld verdienen, noch mehr Geld verdienen? Welche Skills wirst du dann haben? Wirst du deine Ziele erreicht haben, die du hast? Und vielleicht am wichtigsten wirst du auch erfüllt sein, denn... Eine Sales-Karriere eröffnet sehr viele verschiedene Möglichkeiten und Wege am Horizont und du hast wie im Leben immer mehrere Möglichkeiten. Ich würde sie auf zwei eingrenzen. Die erste Möglichkeit ist, du lässt dich entweder von den Umständen leiten und die zweite Möglichkeit, die ich persönlich präferiere, ist, du hast ein Ziel und verfolgst dieses Ziel selbst mit Nachdruck. Es liegt aber an dir, ob du eher diesen passiven oder diesen aktiven Part einnehmen möchtest. Aber eines ist unumstritten, und das sehe ich immer wieder, die erfolgreichsten B2B-Raps, die erfolgreichsten B2B-Seller, gerade im IT- und Software-Sales, treiben ihre Karriere selber und aktiv voran und nehmen das Ruder auch in die Hand. Und um dir etwas Inspiration zu geben, habe ich einen spannenden Gast mit, um dieses Thema der Karriere mit dir gemeinsam zu beleuchten und zu diskutieren. Er ist selber seit Jahren im IT- und Softwarevertrieb tätig. Aktuell ist er Head of Growth bei SDRs of Germany. Er hat selber einen Podcast, den Sales Career Podcast, wo er anderen Sellern, die am Anfang ihrer Karriere ist, den Weg weist. Also auf jeden Fall auch vorbeischauen beim Sales Career Podcast, wenn dich der Gast natürlich überzeugt, den Link findest du unten in den Show Shownotes und weil das nicht reicht, bevor ich den Namen dieses Gastes nenne, du siehst ihn ja vielleicht schon, wenn du auf YouTube schaust, weil den Deal-Podcast gibt es ja seit den letzten vier Wochen auch auf YouTube, den Link findest du auch unten, kannst du uns beide sehen, mich und meinen Gast, äh, gibt er auch noch sein Wissen als Sales-Trainer weiter. Ich sage erstmal, herzlich willkommen Tyrone
0: im Deal-Podcast. Hey Jeschi, vielen vielen Dank für die Einladung und vor allem für diese Anmoderation. Das war das professionellste, professionellste, was ich je gehört habe über mich selbst. Also vielen vielen Dank dafür.
1: Das professionellste. Du bist ja auch ein Profi, also musst dich professionell anmoderieren. <lacht> Alles andere wäre einfach nicht deinen Standards entsprechend. Jetzt reden wir über das Thema Saleskarriere. Wir sind beide auch an, an, unser, an unterschiedlichen Punkten unserer Saleskarriere und du hast ja jetzt einen komplett anderen Turn genommen in deiner Saleskarriere. Erzähl uns aber ein bisschen so für den Kontext, kurz für den Einstieg, damit sich die Gäste hier zuordnen können. Warum ist denn das Thema Sales-Karriere für dich so eine Herzensangelegenheit?
0: Ja, ich glaube vor allem, also du hast es gerade sehr gut schon erwähnt, dass ähm, für viele ist es so ein bisschen das Thema, sich von den Umständen leiten zu lassen und andere versuchen das Ruder in die Hand zu nehmen. Da gibt es manchmal so Zwischenwege und für mich war es oftmals so ein Zwischenweg. Und gerade bevor ich in in Tech-Sales gelandet bin, war ich eher von Umständen getrieben. Ähm, welches Unternehmen gibt es gerade? Wer zahlt am meisten? Wer sucht gerade? Was ist in meiner Region? Das, das war auch noch zu der Zeit wichtig. Also was kann ich hier von, weiß ich nicht, vielleicht 10, 15 Minuten Weg erreichen? Und solche Dinge haben irgendwie in meiner Karriere mitgespielt, bis ich dann in TechSales gelandet bin und gemerkt habe, was es eigentlich für krasse Möglichkeiten gibt. Also, Wir reden ja klassisch immer über SDA, vielleicht Teamlead, vielleicht Account Executive, aber es gibt so, so viele andere Möglichkeiten, die es auch noch gibt und für mich ist es eine Herzensangelegenheit, weil ich gerne möchte, dass die Leute wissen, welche Möglichkeiten es für sie gibt und dass es eben nicht nur diesen einen Weg gibt, sondern dass es viele Wege gibt und vor allem, dass man sich ausprobieren kann und nicht einem geraden Pfad folgen muss.
1: Absolut und diesen geraden Pfad in einer Saleskarriere gibt es nicht. Das ist ja so ein Up and Down. Es ist, man denkt sich immer Erfolg ist so eine gerade Linie von also X-Achse einer Y-Achse schräg nach oben, aber es gibt da immer wieder so Täler der Tränen und die Frage ist, schaffst du durch dieses Tal der Tränen durchzukommen oder gibst du eben auf? Und da können wir uns ja heute auch so ein bisschen darüber unterhalten und was für Möglichkeiten es gibt. Jetzt hast du es schon eingangs gesagt, es gibt viele Möglichkeiten. Und ich sehe immer wieder zwei Typen von äh, Sales Raps. Die einen sind so ein bisschen bescheiden und sagen, hey, ich möchte durch meine Leistung hervorheben und strahlen und äh, mein Sales Manager oder meine meine Company, mein Unternehmen wird schon sehen, wo ich gut bin. Und wenn ich gut bin, dann werde ich auch befördert werden und dann wird mir auch die richtige Rolle angeboten werden. Und dann gibt es den zweiten Teil äh, der Raps, die sagen, hey, ich möchte in drei bis vier oder fünf Jahren oder nächstes Jahr Sales Director sein, Sales Manager sein, ein Team leiten, Verantwortung haben. Und da stellt sich die Frage, was sind da deine zwei, was sind deine Gedanken zu diesen zwei unterschiedlichen Philosophien, wie man an das Thema rangeht?
0: Ja, ich, ich glaube, es gibt natürlich auch noch viel Schwarz und Weiß dazwischen. Aber gerade bei diesen zwei ausgeprägten Charakteren, sage ich mal, ist auf der einen Seite natürlich ähm, nach umsetzen, nach Zielen und so weiter zu gehen und dann Promoter zu werden, ist natürlich ein Weg, den man nehmen kann. Und wenn man diesen doch eher geradlinigen Weg gehen will, dann ist das ja vollkommen fein. Also ich glaube, jeder muss für sich selber erstmal entscheiden, was für ein Typ Mensch bin ich und bin ich Karrierist, ist es mir vielleicht sogar egal, möchte ich vielleicht sogar einfach in der gleichen Position, aber in stetige Gehaltsentwicklung, der Inflation angepasst haben, sowas in der Richtung. ne? Immer mal wieder zwischendurch coole Team-Events oder sowas. Also ich glaube, es gibt sehr, sehr viele Typen dazwischen auch noch. Und Genau, sobald ich halt entschieden habe, was für ein Mensch ich bin und ich erstmal herausgefunden habe, was für ein Mensch ich bin, sollte ich mir möglichst einen Plan zurechtlegen. Es muss kein, und das hört sich mal ganz blöd an, so ein Karriereplan sein, wo wir zu den nächsten fünf Jahren stehen. Aber was du gerade gemacht hast, zu sagen, stell dir vor, es ist 2030, sieben Jahre in der Zukunft, ähm, wo wirst du dann etwa stehen? Sich das wirklich mal zu fragen und zu sagen, welche groben Milestones liegen dazwischen? Egal, was ich mache, ja, also egal, welchen Weg ich machen will, es gibt immer irgendwelche Milestones dazwischen und diese zu versuchen, irgendwie in meine Karriereentscheidung einzubeziehen, ist, glaube ich, ein Tipp, der mir in meiner, in meiner eigenen, in meinem eigenen Weg ähm, sehr geholfen hat, Ähm, weil ich spreche auch sehr oft mit Leuten, die mir dann erzählen, sie sind unglücklich, äh, sie haben keine Lust mehr da zu arbeiten, wo sie jetzt gerade sind und das hat nicht geklappt und der Chef hat dies versprochen, dass es nicht passiert und all diese ganzen Themen und ja, jetzt hat sich aber folgende Möglichkeit für mich ergeben. Ich würde äh, Mir hat jemand irgendwas angeboten. Und das hört sich erstmal total sinnlos für mich an in meinen in meinen Ohren. Es ist halt eine Möglichkeit, aber vielleicht ein totaler Side-Track. Und dann würde ich aber gerne wissen, warum willst du den machen? Ja, weiß ich auch nicht so genau. Also es ist überhaupt nicht abgeglichen mit irgendwelchen Milestones. Ich glaube, du hast damals bei, bei mir im Podcast von so einem North Star gesprochen. Und ich glaube, wenn man den hat oder irgendwie ein Ziel hat und das runterbrechen kann auf kleine Milestones, ähm, das würde ich beiden raten, beiden dieser Typen.
1: Das ist jetzt eine, jetzt eine sehr interessante äh, Frage, weil wenn ich mich jetzt in den Kopf des ein oder anderen Hörers reinversetze, dann könnte ich mir denken, dann wird der ein oder andere, der das gerade jetzt gehört hat, sagen, naja, uns Ziele, das hört sich jetzt schon wieder so an nach diesen Persönlichkeitsentwicklungs- und Ziele- und Goal Setting und du musst dir Ziele stecken und du musst wissen, wo du bist. Und ähm, viele werden sich denken, hey, ich, ich genieße es, wo ich jetzt gerade bin und Es wird sich schon irgendwas ergeben und es ist mir eigentlich jetzt egal, wo ich da hinkomme, ich habe da jetzt kein Ziel und ich will auch kein Ziel haben, weil vielleicht stresst es mich oder vielleicht weiß ich es einfach nicht oder vielleicht bin ich nicht nicht, nicht der Typ dafür, dass ich jetzt solche Ziele steckt. Was würdest du so einer Person sagen?
0: Ich würde sagen, es ist total in Ordnung, dass du so bist und dass du ähm, dich so treiben lässt, weil ich glaube, nicht jeder Mensch ist so geprägt, wie ich es zum Beispiel bin oder wie vielleicht du das auch bist. Ähm, ich würde mich selber zumindest als Karrieristen bezeichnen, zumindest dachte ich das mal, dass ich das bin, einer klaren Karriereleiter zu folgen. Inzwischen habe ich habe ich andere Ziele oder ähm, andere Dinge, an denen ich arbeite, aber für mich persönlich würde das halt nicht in Frage kommen. Es war sehr lange in meinem Leben so, aber ich habe irgendwann die aktive Entscheidung getroffen, dass ich mich nicht vom Strom leiten lassen werde. Aber wenn diese Person gerade zuhört und sagt, hey, ich wollte eigentlich nur eine gute Zeit haben und euch beiden zuhören und ich will irgendwie mein Salesleben genießen, dann macht das. Ja, das ist total fein. Ich glaube nur in den Momenten, wo Also wenn du gerade in so seichten Wasser bist und alles ist gut und ähm, du siehst die Sonne und du liegst auf dem Sonnendeck und alles ist super tutti, dann ist das vollkommen in Ordnung. Ich glaube, sobald der Wind kommt, die Sonne weggeht, die Wolken kommen und der Sturm aufzieht, dann ist es, glaube ich, ganz gut, wenn man ein Ziel hat, auf das man hinschippert und Ich würde diesen Menschen, glaube ich, raten, zumindest irgendwo in irgendeiner Schublade etwas zu haben, das halbwegs nach einem Plan aussieht und das rauszuholen, wenn die stürmischen Zeiten kommen und dann daran nochmal zu arbeiten, selbst wenn es jetzt gerade überhaupt nicht relevant ist.
1: Mhm. Okay, das ist spannend, was du gesagt hast, muss ich mir gleich eine Notiz machen, weil vielleicht wird aus dem, was du gerade gesagt hast, das Intro-Snippet für den Podcast, wir wissen es noch nicht, wow. ähm, das werden wir herausfinden, jetzt, äh, jetzt hast du ja noch eingangs gesagt, finde ich gut und ich bin ja auch der gleichen Meinung, nicht jeder muss diese Ziele haben, was ich aber, und jetzt, jetzt riskiere ich so ein bisschen, dass ich vielleicht den einen oder anderen, ähm, der das jetzt hört, vielleicht ein bisschen verbrille. aber ich sag's einfach mal, ich bin das einfach so bold, die besten Seller, die besten Raps haben, sind getrieben, weil sie sich Ziele stecken, weil sie irgendwas erreichen wollen. Und die besten Raps aus meiner Erfahrung, zumindest haben das die letzten 14, 15 Jahre gezeigt, sind die, die zumindest ungefähr beschreiben können, was sie in den nächsten drei bis fünf Jahren machen möchten. Das muss jetzt nicht exakt ausgearbeitet sein, bis ins kleinste Detail, und der Weg muss nicht ganz klar skizziert sein. Aber sie haben einen ganz klaren, sie haben eine Vision, ein ungefähres Ziel, wo sie hin möchten. Denn Sales ist ja ein Results-Business und wir orientieren uns im Sales ja an Zielen. Wir wollen ja Ziele erreichen. Und dann sind meistens auch die guten Seller die, die sich dann auch Karriereziele stecken, weil sie ja im Sales sind, um Punkt A, mehr Geld zu verdienen, aufzusteigen, Karriere zu machen. Oder vielleicht so wie du, und das ist jetzt die nächste Frage, natürlich, es gibt ja viele Wege, ins Enablement gehen. Das ist ja auch mal so ein Karrierepfad, ähm, den man besteigen, be, besteigen sollte man nicht, bestreiten kann, ja, ähm, also es ist ja auch nicht alles, alles, alles äh, schwarz und weiß, Würde, wie, wie siehst du das mit dieser, ja, Top-Raps Top haben immer Ziele, ja.
0: mhm. ähm, ich kann es mir sagen? sehr gut vorstellen und ich glaube vor allem, also, ähm, seien wir ehrlich, das alles ist eine Riesenmaschinerie, in der wir hier arbeiten. ne? Und jeder spielt seine kleine Rolle in dieser Maschinerie. Und ich glaube, diejenigen, die dieses Spiel gut spielen, sind diejenigen, die erfolgreich sind. Und ich glaube, um dieses Spiel gut zu spielen, muss man so geprägt sein, wie du das gerade gesagt hast. Also man muss halt ähm, die die Regeln kennen und man muss wissen, wie werde ich erfolgreich und wie overperforme ich vielleicht, um eben promoted zu werden und um die Gehaltserhöhung zu bekommen oder halt einfach hohe ähm, hohe Provision zu bekommen oder sowas in der Richtung. Und ich glaube, die Menschen, die so gepolt sind, funktionieren halt in dieser Maschinerie ganz gut. Ich glaube, haarig wird es dann halt immer nur, wenn du nicht so gut in diese Maschinerie reinpasst und dann vielleicht nicht mehr unter dem, was du gerade jetzt ähm, Topseller genannt hast, wenn du darunter nicht mehr passt, per se aber trotzdem ein guter Mensch bist, irgendwie deine Ziele auch erreichst und Aber halt vielleicht immer so irgendwo im Mittelfeld mitschwimmst, ja. Das ist dann kein Topseller, aber die Person mag ja trotzdem gut sein. Sie mag vor allem vielleicht auch glücklich sein und happy sein, aber sie schwimmt halt nicht, sie sie arbeitet nicht so hart wie andere in dieser Maschinerie und dann bleibt sie meistens auch hinten, äh, hinten an.
1: Ja und dann bleibt sie eben hinten an, dann, dann lässt sie sich so die Sonne auf den Bauch scheinen, solange es halt funktioniert, solange, solange man die Kuh halt eben melden kann und wenn es dann nicht mehr geht, dann wechselt man vielleicht den Pfad oder man muss ja nicht so nebenlang lang im Sales bleiben und gerade Sales eröffnet dir ja Wege und Türen in ganz andere Bereiche, weil Sales Skill ist den du in vielen anderen Bereichen einsetzen kannst, ja Business Development, Marketing, äh, Netzwerk, äh, Networking, es viele verschiedene äh, Berufsfelder, die du dann auch bestreiten kannst, ein Thema, was wir noch vergessen haben und das ist jetzt gerichtet auch als kleiner Exkurs an den Hörer da draußen. Äh, Tyrone ist ja Teil äh, von SDRs of Germany. SDRs of Germany ist auch einer der Sponsoren vom Deal-Podcast und äh, SDRs of Germany sind die größte deutschsprachige Sales-Community ähm, und ihr helft seller mit Enablement, Webinaren, Community, Austausch von Best Practices Uh, es gibt auch eine Academy mit Masterclasses, wo sich eben auch Gleichgesinnte austauschen können. Uh, also auf jeden Fall die größte Community, das gibt im deutschsprachigen Raum, vor allem für jüngere Raps. Wenn du SDRs of Germany noch nicht kennst, unten in den Show Notes auf jeden Fall draufklicken, uh, dann uh, kannst du dich mit Tyrone auch in seiner Funktion bei, den, äh, bei SDRs of Germany austauschen. Das ist das Erste. Und das Zweite, wenn du es noch nicht getan hast, lieber Hörer, ja. Um dir das Gespräch mit Tyrone bis jetzt äh, gefällt, ähm, natürlich nur, wenn es dir gefällt, dann äh, abonniere mich natürlich auf Apple Podcasts, Spotify, egal wo du mich hörst, oder wenn du mich auf YouTube gerade siehst, oder Tyrone auch, ja, dann klick auf Subscribe, äh, schick dem Ganzen einen Like, dass der Algorithmus weiß, hey, da reden zwei Leute, die Ahnung haben, und das ist ein cooles Gespräch. Auf jeden Fall hilfst du so, uns ähm, und vor allem mir, den Podcast weiter zu verbreiten. Wo äh, weiter im Text, was ich dich jetzt fragen wollte. Jetzt haben wir ja gesagt, okay, es gibt diese unterschiedlichen Pfade, es gibt kein Schwarz und Weiß und jetzt haben wir über, über, über Topseller gesprochen, leicht provo, provo, provokant auch aus einer Perspektive. Jetzt eine klassische Frage ist ja, ab einem gewissen Zeitpunkt, ich steige ein, ich bin SDR, BDR, ich bin Account Executive, Junior Account Executive, Account Manager und immer kommt der Punkt, hm, Management, das ist ja ein möglicher Karrierepfad. Und der andere Karrierepfad ist, du bleibst, im Sales, das hört sich schon was negativ an, du bleibst im Sales. Ich würde sagen, du spezialisierst dich weiter im Sales und übernimmst immer größere Accounts, hast vielleicht weniger Accounts, aber dafür Accounts, die sehr groß sind, die mehr Umsatz machen, wo du mehr Erfahrung haben musst, wie du dich durch die Politik von einem großen Enterprise-Account durchnavigierst, wie du große Enterprise-Lösungen in einem Enterprise-Account auch positionierst. Und dann sehe ich immer wieder, dass diese, dass die meisten oder, oder viele, die Manager werden wollen, wollen Manager werden, weil sie den Titel eigentlich cool finden, aber eigentlich viel besser im Sales werden. Und äh, da ist die Frage an dich, wie gehst du mit, 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 mit diesem Thema um und was denkst du, was für eine Frage kann sich ein Sales-Rep stellen, um für sich so zu filtern, sollte ich eher den Managementpfad beschreiten oder sollte ich eher diesen sales spezialisierungspfad beschreiten?
0: Ja, ich glaube auch dieser Spezialisierungspfad hat nochmal sehr viele Facetten, ähm, auch wenn ich jetzt zum Beispiel noch denke, klar gibt es Enterprise natürlich den Pfad, ich überlege aber gerade, ich kenne sehr viele, die auch im Midmarket sich extrem wohlfühlen und lieber so Transactional-Deals machen, auch wenn das nicht die sind, wo du jetzt 18 Monate lang Deal-Cycles durch, durchstrebst und dann zwei Closings hast und du hast die Millionen an Provisionen mitbekommen, aber die stehen einfach mehr auf dieses Transactional, also auch da wiederum sehr, sehr viele Nischen, die es wieder gibt, aber diese Frage, die du gerade so aufgebracht hast, die habe ich mir auch gestellt vor, weiß ich nicht, grob zwei, zweieinhalb Jahren so in etwa, ähm, als ich ein SDA-Team halbwegs aufbauen durfte, als ich Account Executive war. Also ich habe Account Executive Deals geclosed und gleichzeitig ein SDA-Team mit aufgebaut, hatte so eine Doppelfunktion. Und irgendwann kam halt die, die Frage für mich, gehst du ins Management oder gehst du, also Management, SDA-Management. Ähm, ich finde Management klingt immer so, als wenn man irgendwie gleich im C-Level sitzen wird. Es gibt ja auch sehr viel Management Und da war ich eben. Ähm, und Oder bleibst du halt Account und Executive und gehst in die Richtung. Und ich musste mir diese Frage insofern überhaupt nicht stellen, weil ich es gleich gefühlt habe. Ich habe, ich wusste einfach, wenn ich morgens in meinen Kalender geguckt habe, auf welche Termine und welche Sessions ich am meisten Lust habe. Und das waren immer die One-on-Ones, das waren die, die Coaching-Sessions, das waren irgendwelche Interviews, die ich geführt habe, Onboardings, all diese ganzen Geschichten, da habe ich richtig Lust drauf gehabt. Aber das dritte Follow-up mit irgendeinem Deal, der sich in meiner Pipeline nicht richtig fortbewegt, wo noch irgendeine Frage geklärt werden muss und wo noch irgendjemand mit dazugekommen ist, der auch eine Meinung hatte, kann man jetzt natürlich mehr anlassen, dass ich vielleicht irgendwas falsch gemacht habe in dem Deal. Ja, aber ich wusste, auf den habe ich weniger Bock. Und das hat sich so durch meine Woche durchgezogen und irgendwann durch einen Monat durchgezogen. Und das heißt, ich musste mir die Frage nicht stellen, sondern mein mein Gefühl hat mich einfach geleitet und hat mir gesagt, auf was ich Lust habe und was ich keine Lust habe. Ich glaube, generell habe ich auch schon immer in Richtung... Nennen wir es Führungsposition gedacht, also ich habe schon immer gedacht, ich würde irgendwann mal im Management landen, habe inzwischen was anderes gelernt, ähm, können wir vielleicht nachher nochmal drüber reden, aber genau, das heißt, diese Frage muss ich mir nicht stellen. Die Frage, die man sich stellen sollte, das ähm, vor mich da jetzt mal so ein bisschen draus ist, auf was habe ich Lust, on a day-to-day basis, auf was will ich mich den Tag f- über freuen, in welche Sessions will ich gehen den ganzen Tag lang, wovon will ich mehr, wovon will ich weniger und dann eben diesem Pfad zu folgen. Wenn ich Management nur machen will, weil das ist halt, ne, das muss man im CV irgendwie mal haben und es ist gut, das gehabt zu haben, würde ich dran zweifeln und würde lieber sagen, vielleicht kann es in dem, was du jetzt gerade machst, Wege geben, wie du noch besser werden kannst und das kann auch gut für dein CV sein, das muss nicht die Managementrolle sein.
1: Ich würde vielleicht sogar weitergehen, du hast gesagt, worauf habe ich Bock? Du hast es ja eigentlich vorher selber schön formuliert eingangs, du hast gesagt, die hat eigentlich, der, es hat dir ja mehr Spaß gemacht, Sales-Reps zu coachen oder eben in diese Interaktion zu treten, ja ihnen Fragen zu stellen, sie zu entwickeln, Feedback zu geben, Trainings zu machen, als selbst deine eigenen Deals voranzutreiben. Irgendwie bist du dann irgendwie plötzlich rausgewachsen. Du hast es gemacht. Das hat dir ja am Anfang Spaß gemacht, aber ich habe irgendwann Zeitpunkt, hast du gedacht, irgendwie inspiriert und motiviert mich. Das andere mehr. Es gibt dir mehr Energie. Und was hältst du von dieser Filterfrage, die man sich stellen könnte? Was gibt dir mehr Energie? Gibt es dir mehr Energie, anderen Menschen beizubringen, wie sie Sales machen, ihnen zu helfen, dies zu closen? Oder gibt es dir mehr Energie, selbst im Rampenlicht zu stehen und selbst so ähm, der der Stürmer zu sein, der selbst die Tore schießt? Was gibt dir mehr Energie? Mhm. Und das ist, glaube ich, so ein, ein leichter Guideline, um das zu entscheiden.
0: Ja. ja, total. Was gibt dir Energie und was was nimmt dir auch Energie? Ähm, kann auch beides sein, weil man okay. muss, oder also, wie fühlst du dich, wie ist sozusagen dein Energielevel am Ende des Tages je nachdem wie dein Tag verlaufen ist und vielleicht mal so ein bisschen Revue, ähm, Revue passieren zu lassen. Was ist den Tag über passiert? Warum fühle ich mich heute schlechter als den Tag davor? Können viele Faktoren sein, aber ich finde die Frage tatsächlich ziemlich cool. Ähm, ich muss aber allerdings auch sagen, dass in meiner eigenen Vita das auch immer mal wieder anders war. Ich habe dann ja auch irgendwann die Managementrolle hinter mir gelassen und bin dann, und das ist auch ganz witzig, dann hat, hieß es, ich bin dann zurückgegangen zum Individual Contributor und yeah. bin halt Account Executive ge- äh, geworden. Das heißt, ich habe, wenn man so will, theoretisch einen Rückschritt gemacht, aber in eine viel größere Company habe irgendwie, weiß ich nicht, das Doppelte verdient auf einmal und das heißt, dieses ganze Rückschritt und Vorschritt und, 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 und was das irgendwie, was kann man gar nicht so richtig einordnen, aber diese Frage musste ich mir dann auch wieder stellen und zwar war das zu dem Zeitpunkt so, dass ich gelernt habe, dass mir zwar dieses ganze ähm, Coachen, Trainieren, die one on ones mit den Raps zwar Spaß gemacht haben, aber aber dass er mir überhaupt gar keinen Spaß gemacht hat, auf irgendwelche Dashboards zu gucken, deren Zahlen zu kontrollieren, ähm, Leuten zu sagen, sie sollen doch bitte noch zehn Calls mehr machen und sowas in der Richtung. Das heißt, die Rolle an sich, auch wenn sie mir super viel Spaß gemacht hat, waren da aber auch so viele Komponenten drin, Leute zu feuern. Oh mein Gott, ich habe fast geheult an dem Tag, als ich jemand feuern musste, weil es mir so nah gegangen ist und weil, ich da, weil es einfach überhaupt wieder meiner Natur war irgendwie. Ja. Und das heißt, ich habe gemerkt, dass in dieser Rolle zwar Dinge sind, die, mich zwar, die mir zwar Energie bringen, aber gleichzeitig auch Energie rauben. Und das heißt, irgendwann war diese, Konto dann halt so leer gezogen, sage ich mal, dass ich gesagt habe, Leuten was beizubringen, gibt mir zwar Energie, dieses Ganze drumherum nimmt mir aber so viel Energie, dass ich halt jetzt selber wieder in eine lernende Position zurückgehen will und wieder Account Executive sein will und darin besser werden will. Das war dann im Endeffekt die Entscheidung, die mich dann in die Richtung getrieben hat. Und auch da kann ich jetzt einen kleinen Rückschluss führen zu dem, was ich vorhin gesagt habe, mit dem Plan in der Tasche haben. Ich, das war der Zeitpunkt, als ich mich hingesetzt habe und halt mal überlegt habe, ähm, was ich eigentlich erreichen will, irgendwie so in den nächsten fünf Jahren und wo ich sein will. Und ich wusste, dass beide Wege mich dahin führen würden, aber der eine wahrscheinlich ein bisschen schneller als der andere. Und deswegen mhm. hat mir das die Entscheidung einfach nochmal wieder erleichtert. Ich habe sowieso schon das Gefühl gehabt und weil es in den Plan irgendwie mit reingepasst hat, habe ich die Entscheidung dann noch leichter treffen können.
1: Und sein ähnliches Erlebnis haben ähm, oder seinen ähnlichen Weg hat mir eine Karriere auch genommen. Ich habe angefangen im IT- und Softwareverkauf als, man kann man gerade sagen, SDR, dann relativ schnell Account Manager. Und nach eineinhalb Jahren wurde mir ein Team gegeben, dann war ich so Sales Manager. Und dann wurde ich direkt befördert zum Managing Director, was so eine Art wie ein Vertriebsleiter ist, der einen ganzen Standort leitet, ein einem, einem Büro. Dann Sales Director und ich hatte 25 New Business raps und in der Rolle war ich einige Jahre. Und dann habe ich mir gedacht, naja, jetzt habe ich so einen simplen SaaS-Sale gemacht, so eine ganz einfache Softwarelösung verkauft. Ich wusste aber, ich habe Bock irgendwie auch mehr. Ich will einen einen richtig komplexen, ja hochkomplexen ähm, Cloud-Solution-Sale lernen und bin zu AWS gegangen. Aber nicht in einer Manager-Rolle, sondern in einer Senior-Account-Manager-Rolle. Ich bin quasi von Director Sales zu Account-Manager, okay, Senior-Account-Manager, was auch immer, ja, Mhm. äh, gegangen und das war für mich am Anfang so ein riesiges, eigentlich so ein riesiges Ego-Problem. Boah, was denken sich die anderen, jetzt habe ich da für LinkedIn schon Director Sales und jetzt bin ich plötzlich nur noch Account Manager. Da werden die sich denken, ich habe es einfach in meiner Rolle nicht gebracht und deswegen bin ich wieder zurück in Sales. Und da habe ich mir gedacht, eigentlich ist es komplett egal. Eigentlich ist es doch, ich, ich mache es, ich habe einen ganz klaren Grund, ich möchte das lernen und ich kann es nur lernen, wenn ich es selber mache und nicht, wenn ich da jetzt Leute manage, sondern ich muss selber den Ball in die Hand nehmen und selber versuchen, Tore zu schießen, auf diesem größeren Spielfeld, wo einfach komplexere Regeln her- herrschen als im kleinen SAS solution verkauf Und äh, als Tipp, den ich mitgeben kann, ist, äh, dass man sein Ego nicht im Weg stehen lassen sollte, auf, äh, zwischen dem, wo du jetzt bist und wo du eigentlich hin möchtest. Viele Leute, und vielleicht du, der du gerade auch zuhörst, oder auch vielleicht du, Tyrone, ja, äh, oder zuschaust, ähm, haben sich vielleicht gedacht, boah, eigentlich würde ich gerne das machen, aber wenn ich das mache, was denken sie an die anderen? Ja? Das schaut dann auf dem Papier aus wie ein Rückschritt oder wie vielleicht eine, ein Versagen. Und ähm, diese Stärke, diese innere Stärke zu haben, zu sagen, hey, fuck it, das mache ich jetzt einfach, ist, ähm, ist, ist sehr wichtig für deine Karriere, weil auch wiederum da, die Karriere ist keine gerade Linie, sondern es ist halt ein Up and Down ja? und manchmal fällst du tiefer, aber dann in den nächsten Jahren steigst du halt vielleicht wieder höher auf ähm, und ja. äh, eher zurückblickend sieht man dann, ob es Sinn gemacht hat oder nicht.
0: Ja, total und ich glaube auch, also Up and Down ist, ist auf jeden Fall, das sowieso ein Rollercoaster ist es auf jeden Fall, ich glaube aber auch, das hat mal, ähm, das werde ich nie vergessen, das hat mal ähm, Stephanie White in meinem Podcast erzählt, dass sie, also dieses im Enablement und ähm, Sie hat immer, sie hat sowas beschrieben nach dem Motto, umso diverser, das kann man natürlich auch übertreiben, aber umso diverser dein Erfahrungsschatz ist, was jetzt alles, egal, das ganze Thema, dem wir jetzt mal den Kunden in den Fokus nehmen, und umso mehr Rollen du um einen Kunden oder um eine Customer Journey drumherum gemacht hast, desto kompletter wirst du in jeder Rolle, die du machst. Vielleicht ein bisschen. Weit gesponnen, aber wenn man sich jetzt vorstellt zum Beispiel, man hat mal in Marketing gearbeitet und geht dann rüber auf SDA, dann auf Account ja. Executive, dann auf Enablement, dann auf eine Leadership-Position und dann vielleicht wieder zurück zu einer Account Executive-Rolle zurück, ähm, hat man extrem viele Dinge gelernt und wenn man zumindest im gleichen Markt bleibt oder im gleichen Marktumfeld, dann ist man ein viel runderes Profil auf einmal und kann Dinge viel besser einordnen als vorher. Mir hat es zum Beispiel extrem geholfen, dass ich mal ein SDA-Team geleitet habe, als ich angefangen habe, eine Sales Enablement-Lösung zu verkaufen, weil auf einmal saßen mir Leute gegenüber, die Sales-Teams leiten und ich konnte nachempfinden, warum sie gewisse Entscheidungen treffen und warum sie gewisse Entscheidungen nicht treffen oder warum gewisse Entscheidungen leichter fallen als andere und all diese Dinge. Ich konnte mich auf einem ganz anderen Level mit den Leuten unterhalten und deswegen glaube ich, dass dieses Up and Down auf der einen Seite, aber auch dieses so, um ein Thema drum herum zu kreisen, um in der eigenen Position stärker zu werden, ist, glaube ich, auch etwas, was man ruhig bedenken sollte, wenn man diese durchaus schweren Entscheidungen treffen muss, gehe ich zurück oder vor oder was auch immer, seitwärts.
1: Ja, es sollte mehr um die Erfüllung und um die Happiness gehen, als um das, was irgendwie auf einem LinkedIn-Profil steht, ja. Das wird ja. Vielleicht eine Frage, um das ein bisschen abzurunden, ähm, ähm, vielleicht so zum Abschluss, was ich dich noch fragen wollte, weil das ist ja vielleicht auch noch spannend für viele Hörer. Ähm, Sein Karrierepfad, den ja, der ja notwendig ist, aber die wenigsten bestreiten und ähm, ihn auch in Erwägung ziehen, ist ja das ganze Thema Enablement. Ähm, jetzt hast du ja gesagt, du hast am Anfang. Ähm, da hatte ich mehr das Management oder dann hatte ich mehr das Management motiviert, mit Leuten zu arbeiten, mit ihnen an dies zu arbeiten, sich zu coachen, entwickeln. Jetzt bist du ja, nennen wir es mal sehr breitenfassend in einer Art von Enablement-Rolle mit verschiedenen unterschiedlichen Facetten. Ja. Wie kam es dazu und ähm, was motiviert dich jetzt? Wo, um wo siehst du diese Trennung zwischen nochmal Management und Enablement, die dich jetzt in diese Richtung getrieben hat?
0: Ja. Sehr gute Frage. Ähm, ich, ich will es nicht kategorisch ausschließen, aber ich glaube, wenn mir ein, also ich habe inzwischen viele Manager gesehen, kennengelernt, erlebt, von ihnen gehört und ich habe selber das einmal durcherlebt. Und ich glaube, ich habe für mich die, die Entscheidung getroffen, dass sehr viele Dinge zusammenkommen müssen, damit ich nochmal eine richtige Managementrolle übernehme. Weil es so viele Dinge hat, so viele Downsides, auf die ich überhaupt gar keine Lust habe und die mir nur Energie ja. rauben und für die ich nicht gemacht bin dass ich glaube, es sei denn, diese Liste ist extrem kurz aus irgendwelchen Umständen, dann könnte ich mir es vielleicht nochmal vorstellen, aber ansonsten glaube ich, dass das nicht mein Pfad ist. Mein Pfad ist wahrscheinlich eher das, in was es sich jetzt auch entwickelt hat, ähm, etwas, wo ich die Leute befähigen werde. es mal befähigen und das kann auf viele verschiedene Möglichkeiten gehen, aber das ist etwas, was ich, was ich mir vorstellen kann für die Zukunft und wie kam es dazu? Das, das ist natürlich viele, viele Dinge, die, die da ähm, reinspielen, aber ähm, unter anderem SCS of Germany, hast du mitbekommen, hast du auch schon erwähnt, ähm, es hat sich eine glückliche Fügung ergeben, dass es äh, da die Chance für mich gab, ähm, mitzuarbeiten und ich bin ja schon seit, ja, seit Anfang an, ich glaube so seit eineinhalb Jahren, zwei Jahren grob ähm, Mitglied, Brand Ambassador, habe zwischendurch angefangen, die Events zu übernehmen und da fing das irgendwann an, dass so das Thema kam, hey, aus SCS of Germany wird was Größeres, ähm, wir bräuchten deine Hilfe. Kannst du, kannst du Zeit, kannst du fre- Zeit freischaufeln? Und das konnte ich dann, mehr oder weniger, bis halt zu einem gewissen Grad, wo man halt in einer Vollzeitrolle nicht einfach unendlich viel Freiberuflich noch dazu machen kann. Ähm, genau. Und dann war irgendwann die Entscheidung für mich. Ich hatte sowieso, und jetzt komme ich wieder, vielleicht macht es die Episode rund, mein, mein Fünfjahresziel, <lacht> sage ich jetzt mal, oder nicht Fünfjahresziel, aber irgendwie mein Horizont von den nächsten fünf bis zehn Jahren war, Ich werde höchstwahrscheinlich in den Bereich, damals habe ich gedacht, das heißt Coaching, in den Bereich Coaching gehen. Ich werde in in den Bereich Sales Training gehen. Irgendetwas in diesem Bereich möchte ich machen. Da habe ich richtig Bock drauf. Und das kam halt einfach viel, viel schneller als erwartet, weil ich dann wusste, wenn ich jetzt mit Essayers of Germany arbeite, werde ich gleichzeitig die Möglichkeit haben, das andere aufzubauen und an den anderen Dingen zu arbeiten. Und als ich diese, diese Tür aufgemacht habe, wusste ich sofort, ich will da durchgehen, weil es mich einfach so viel näher an mein Ziel bringen wird. Und das ist der Grund, warum ich die Entscheidung dann getroffen habe.
1: Du hast auf dein Herz gehört. So Also Absolut. wenn ich dir zuhöre, hast du einfach auf dein Herz gehört. Und hast ja. einfach dein Gefühl, dich vom Gefühl leiten lassen, dass nichts, nichts verdachten. Hey, worauf habe ich Bock? Was will ich eigentlich machen? Was treibt mich eigentlich an? Und das jetzt nicht irgendwie mit pro Kontraliste liste und was auch immer und eine Regressanalyse in Excel gemacht, sondern hey, worauf <lacht> habe ich Bock und ich, du folgst deinem Herzen. Und ja. das finde ich geil, das sollten mehr Leute machen. Und genau das ist vielleicht auch ein guter Tipp uh, am Schluss. Am Schluss musst du happy sein, glücklich sein, erfüllt sein. Und egal wie viel Geld du verdienst, es macht keinen Sinn, wenn du miserabel, wenn es dir miserabel dabei geht. 100 Tyrone. Ich muss tatsächlich Absch- sagen, ach sorry. Ja, ich wollte dich, nicht unterbrechen, ich dich, aber- dich unterbrechen.
0: Ne, alles gut. Ich ähm, muss tatsächlich sagen, dass. Excel erstens eine Rolle gespielt hat, weil ich ein Haushaltsbuch auf einmal führen musste und gucken musste, ob ich mir den Spaß <lacht> überhaupt leisten kann, irgendwie in eine Selbstständigkeit zu gehen. Aber ähm, ich bin sehr froh, dass ich in dem Moment wirklich aufs Herz gehört habe und nicht auf den Bauch, weil der Bauch hatte extrem Angst und ich hatte extrem Bauchschmerzen bei dieser Entscheidung, weil natürlich mit dem ganzen, was drumherum noch so passiert, privat und was man nicht alles für Verpflichtungen hat, kann man manche Entscheidungen nicht so leicht fällen. Aber du hast es gerade erwähnt, auf das Herz zu hören und und man weiß einfach und, das ist etwas, was ich gerne mitgeben möchte den Leuten. Stell, egal, welche Entscheidung vor welcher Entscheidung ihr in eurer Karriere gerade steht. Erstens, übernehmt die Verantwortung dafür. Stellt euch nicht in so eine, ich nenne das jetzt mal Opferrolle, nach dem Motto, ich muss jetzt das machen, weil, oder keine Ahnung, du hast immer Dutzende von Möglichkeiten. Manchmal siehst du sie noch nicht, aber wenn du mich hinsetzt ja. und vielleicht noch mal rechts und links schaust, du wirst mehr Möglichkeiten finden. Also, Ownership ist das eine. Und das andere ist, stell dir die Frage, was ist das Schlimmste, was passieren kann? Was ist das Schlimmste, das passieren kann und werde ich mich wirklich niemals davon äh, erholen können? Also das Schlimmste ist ja, sagen wir mal, der Tod äh, und davon zurückgerechnet, wie schlimm ist das, was dir passieren kann nach dieser Entscheidung? Und wenn da nicht der Tod steht und nicht ein riesen äh, Verlust an dem, was du jetzt gerade hast, dann ist es vielleicht wert, das mal auszuprobieren.
1: Was für ein Schlusswort. Vielleicht wird das, das doch das Intro-Zitat für den Podcast. Ich bin sehr gespannt, was da ins Intro kommt. <lacht> ja, der Hörer hat schon gehört oder du, lieber Hörer, oder, 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 oder äh, Betrachter. Nein, äh, Zuschauer, so, jetzt habe ich es. Tyrone, jetzt habe ich aber für dich wie an, wie an jeden meiner Gäste noch: ähm, ich werde dir drei Abschlussfragen stellen, die Rapid Three Questions in deinem Fall. Das sind drei Fragen, die kurz sind und die du auch möglichst kurz mit ein paar Worten beantworten musst. Äh, das muss so schwer als, sein mit Sales Leuten
0: ja. im, im Podcast. Das dass die Leute kurz antworten. Ich werde mich ja. anstrengen.
1: Ah, die meisten labern herum. Ich sag's dir, ist <lacht> unglaublich. Aber die erste Frage, die ich, habe, ich an dich habe, ist, was ist denn der beste Sales-Karriere-Ratschlag, den du je bekommen hast?
0: Was ist das Schlimmste, das passieren kann? Das habe ich mir oh. nicht ausgedacht, das hat mir jemand anders gesagt.
1: Und was ist denn der schlechteste Sales-Karriere-Ratschlag, den du je bekommen hast? <lacht> Ratschlag, den du je bekommen hast? <lacht> ja
0: wenn du von, wenn du jetzt sdr team wirst, kannst du nie wieder richtig Account-Executive werden und du wirst es im Sales wahrscheinlich nicht weit bringen.
1: Und die letzte Frage, was für einen Impact willst du auf die Sales-Welt haben?
0: Ich möchte, dass jeder, der mit mir auf irgendeine Art und Weise in Kontakt kommt, danach ein bisschen glücklicher und ein bisschen erfolgreicher ist.
1: Sehr schön. Mic Drop, Tyrone, war ein Vergnügen... Ladies and Gentlemen, Tyrone, ich hoffe, hat es gefallen, dir. mir hat es gefallen. Danke fürs Gespräch, Tyrone, und ich sage einfach bis bald.
0: Bis bald. Ciao, Leute. Ciao, Chiri.
1: Das war also der liebe Tyrone von SDRs of Germany. Und das größte Nuggets, was ich mir aus dieser Episode rausnehme, ist, wir müssen alle einfach mehr auf unser Herz vertrauen. Einfach alle mehr auf unser Gefühl vertrauen. Oft so denken wir Entscheidungen Aber gleichzeitig äh, sollten wir uns zumindest ein ungefähres Ziel stecken, eine äh, ungefähre Vision stecken. Das muss nicht genau perfekt durchgeplant sein, aber ungefähr, wo möchte ich hin? Denn wenn du du die ungefähre Richtung kennst, dann wirst du eher ungefähr dort auch landen. Wenn nicht, dann wirst du eben nur von Umständen geleitet sein. Und ja, vielleicht ist das Leben dafür doch einfach zu kurz und schade. Wenn dir die Episode gefallen hat, ich habe es schon einmal gesagt, aber abonniere mich auf Spotify, Apple Podcasts, schreib mir vielleicht ein Feedback, wenn wenn es dir gefallen hat. Wenn du auf YouTube schaust, subscribe, liken, den Algorithmen herzeigen, das ist ein cooler Podcast, damit hilfst du mir, den Podcast auch weiter zu verbreiten. Ich freue mich auf dich, nächste Woche im Deal-Podcast, du wirst
0: sicher wieder dabei sein, hab eine gute Woche, bis nächste Woche beim Deal-Podcast.